0: ist
1: Ja, und da ist der Boas Ruf von der NZZ am Sonntag. Grüezi Sie, Herr Teelews.
0: Ja, Grüezi Ruf.
1: <lacht> Wir haben es geschafft.
0: <lacht> eine lange Umwege, ja gut.
1: Super. <lacht> ähm, also Sie haben uns Mail geschrieben, an Telefonbeantworter Danke vielmals. Was ist Ihre Frage, die Sie gerne beantwortet hätten?
0: Es geht mir ganz einfach um den merkwürdigen Namen Löwenzahn. Und zwar wird da gesagt, dass sei wegen seiner zackigen Blätter. Das kann ich aber so nicht erkennen. Mit ein bisschen Fantasie ist das möglich. Sie. Erstens mal Leute sind dermaßen fremd. Da wie ist die Verbindung entstanden zu Löwe und wenn schon zu Löwe, dann auch noch zu Löwen. Zahn.
1: Willkommen beim Telefonbeantworter, im Podcast von der NZZ am Sonntag. Wir Journalisten haben manchmal das Gefühl, dass wir schon alles wissen. Ich weiß aber, das stimmt nicht. Ich zumindest lerne immer wieder dazu. Zum Beispiel mit dem Podcast. Stellen Sie Ihre Fragen, ich suche die Antworten.
0: Pustenblumen, Butterblumen, Kuhblumen oder wie man sie auch nennen möchte, Löwenzahn. Das ist einfach für mich merkwürdig.
1: Wie sagen Sie denn selber dieser Blume?
0: Wie ich diese Blume sage? Ja. ja? Ja, eigentlich schon Löwenzahn ja und Pustenblumen, das kenne ich. Ich halte am meisten von Pustenblumen, denn da ist für mich das Spielerische drin. Also so ganz und gar nicht löwenmäßiges.
1: Danke vielmals für die Frage. Mal schauen, was sich herausfinden lässt. Ich danke Ihnen auch für das <lacht> schöne Schwatz. Wieso Löwenzahn? «Wieso «Loyen» bei uns in Europa? Was machen die da?» Und die ganz viele vielen anderen Namen für die genau gleichen Blumen. Das alles sind Punkte und das sind Fragen, wo ich nachgehen wird. Auf alles können wir mal zu sprechen, vorher aber noch Wort Werbeunterbrechung in eigener Sache. Die NZZ am Sonntag macht nicht nur den Podcast, wir kann sie natürlich auch lesen, auf Papier oder digital. Und wenn Sie das gerne mal testen möchten, dann habe ich ein Angebot für Sie. Und zwar gibt es für Hörerinnen und Hörer vom Telefonbeantworter ein Probeabo. Das beinhaltet drei Monate NZZ am Sonntag zum Preis von nur einem Monat. Das Probeabo findet Sie auf nzz.as-probeabo. Das ist www.nzz.as-probeabo. Und wenn Sie so ein Abo haben, dann können Sie den Telefonbeantworter auf unserer Webseite immer schon eine Woche früher hören. Wir haben ja auch oh, früher, wir einmal als Kind den gelben Kopf so einander angesprochen. Ah,
2: ja, stimmt, das habe ich vergessen. <lacht> <lacht> okay. Nimm's schon auf, das ist nicht gut.
1: Marie-Josée Colli ist Datenjournalistin bei der NZZ.
2: Ich bin von Haus aus Sprachwissenschaftlerin, habe eine Doktorarbeit geschrieben im Bereich Phonetik und äh, auch sehr viel äh, dialektologisch geschafft und publiziert. Und darum ähm, reden wir jetzt mit dir über Löwenzahn.
1: Cool. Also, Löwenzahn, ich selber sage ja Kottenbösche, aber es gibt für die Blumen ganz viele verschiedene nehmen Wahrscheinlich so viele wie für fast keine andere Pflanze, ich weiß es nicht genau. Äh, was sagst du eigentlich?
2: Also, die Frage habe ich mir heute am Nachmittag auch gestellt. Ich sage, glaube ich, meistens Löwenzahn. Aber wenn ich mit meinen Grosseltern rede, da wo meine Mama herkommt im Süden des Kantons Fribourg, ähm, dann sage ich, glaube ich, Saubblumen.
1: Saubblumen. Mhm. Bleiben wir mal beim, beim Löwenzahn. Der Herr Detlefs, der die Frage gestellt hat, hat ja schon gesagt, der Name kommt von den spitzen Blättern, die zehn von Läuern äh, Läu erinnern sollten. Wer ist auf die Idee gekommen, um die Blumen nach dem Namen zu benennen?
2: Das lässt sich so genau natürlich nicht sagen. Ähm, aber man geht davon aus, dass das deutsche Löwenzahn eine Übersetzung ist aus dem «Dens Leonis». Also der Zahn ähm, des Löwen. Und das heisst, das hat sich etwa schon sehr früh überlegt. Ähm, genau, und die Etymologie hat sich dann auch in andere Sprachen niedergeschlagen. Im Französischen zum Beispiel heisst der Löwenzahn auch Dent de Lyon.
1: Ja. ja, und Englisch ist äh, Dandelion. Also eigentlich, wie es im Französischen äh, wahrscheinlich übernommen.
2: Gut möglich, dass, ähm, dass es über das Französische dann ins Englische gewandert ist.
1: Es gibt noch andere Sprachen, das genau die, die gleiche Ursprung haben, ähm, also im Italienischen «dente di leone» ist, ist verbreitet, im Spanischen ist «el diente de leon», «dänisch» «lovetand», «schwedisch» «leontand». Ich weiß nicht, das spricht wahrscheinlich alles falsch aus, aber <lacht> es aber kommt alles von dem, von dem «loi» und, und Zahn her. Ja.
2: Und vermutlich alles aus dem Latinischen, also der, war damals mit ein bisschen Fantasie, ein Löwegebiss hat in diesen grünen Blättern, Das hat ziemlich viele Sprachen beeinflusst.
1: Übrigens, äh, Löwen sind auch in Europa gar nicht so fremd. Es gibt Fossilienfunde von Löwenarten fast in ganz Europa. Auch in der Schweiz, zum Beispiel in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, in Taingen, dort sind zehn von mittlerweile ausgestorbenen Höhlenloi gefunden worden. Und erst im ersten Jahrhundert nach Christus ist der Loi in Europa ausgestorben. Zuletzt haben noch Loi im südlichen Balkan und in Griechenland gelebt. Und sie sind heute natürlich auch noch in der Heraldik, zum Beispiel sehr beliebt, in Zürich. Dort hat es ja ein Loi im Wappen als, als Schildhalter. Also es hat äh, Loi in der Geschichte eigentlich schon, schon seit sehr langem gegeben und es ähm, nicht so ein exotisches Tier bei uns. Also Zurück zum, zum Löwenzahn oder zur zu Südblume Schwieblumen, Kottenbüschen, wie man auch immer will sagen will. Wie kommen all die verschiedenen Namen eigentlich überhaupt stand? Mhm.
2: Es gibt äh, verschiedene Strategien, wie man kann ein, ein Konzept benennen also sieht das ein Objekt oder ein Ereignis oder eine Tätigkeit. In diesem Fall hat man jetzt äh, den Löwenzahn. Das Wort ist über die Form der Blätter, also insbesondere darüber, wie die Pflanze ausgesieht. Das andere Wort, das auch über das Aussehen benannt wurde, ist, ist der Sonnenwirbel. Das ist ein Wort auch von der Löwenzahn, wo im Kanton Schweiz und im Kanton Baselandschaft äh, daheim ist. Hier hat man jetzt nicht Blätter benannt, sondern das Aussehen von der Blüte. Die leuchtet gelb, sie ist rund, also so ein bisschen wie die Sonne.
0: Mhm.
2: Und da gibt es aber auch ganz andere Methoden als das Aussehen, wie man kann etwas benennen. Man sieht zum Beispiel auch in der Nähe vom Boden Milchblumen. Ja. Wenn du den Löwenzahn abbrichst, dann hast du ja so eine milchige Flüssigkeit drin im Stängel. Also da hat man es benannt, über was drin ist oder mhm. was daraus rauskommt, wenn, wenn man die Blumen pflückt sozusagen. Du hast vorher von den Kettelblumen geredet.
1: Ja, oder Kettelstöcken.
2: Ja. Da hat man die Pflanzen darüber benannt, was man mit deren Macht, ähm, haben äh, früher, hast du das auch gemacht, Boas, Kötte nicht gemacht mit diesen Blüten.
1: Ich kann mich nicht erinnern. Nein.
2: Ein Wort, das ähnlich kommt, ist Pustenblume, die ja in Deutschland benutzt ja, wird.
1: Das gehört man auch oft.
2: Also Da geht es auch darum, was man mit dem macht. Ähm, und da gibt es aber andere Benennungsstrategien, eine, die in der Schweiz äh, oder in der Schweizer Dialektlandschaft auch sehr verbreitet ist, ist ist benennung über die Assoziation, die man mit dem mit der Pflanze hat und zwar schließt sich das nieder in den Wörtern «Säublumen», Sublume, Schweinemähe. Es kommt daher, dass es das eine Pflanze ist, was sich sehr gleich vermehrt, was überall geht am Wegrund auf von einer Brache, das ist wie ein Unkraut, über das wo man auch ein bisschen die Nase rümpft, vielleicht, wo man eine gewisse ähm, Geringschätzung dafür hat.
1: Und äh, Krottenbüschen auch, also die hässlichen Krotten?
2: Ganz genau. Ähm, der Krottenbüschen ist im Prinzip die Krotte und das Büschel. Mhm. Und das, also da kann man davon ausgehen, dass das so eine abwertende äh, Benennung ist. Mhm. Und vielleicht das pure Gegenteil, da davon wird Edelweiss, ah, ja. wo ja auch über so eine, ähm, so eine wertende Assoziation benannt wird, die sehr selten ist.
1: Das haben wir noch nie erlebt, das ist interessant.
2: Wie ist es das mit dem Krottenpöschchen? Ich sehe äh, im Sprachatlas, habe ich gesehen, dass das vor allem beim oberen Zürichsee vorkommt oder vorkommen ist, damals, wo eine Daten erhoben hat für das Sprachatlas in den 40er und 50er Jahren. Woher kommt das bei dir, Boas? Du bist doch Nordostschweizer.
1: Ja, aber meine Mutter ist am, Zürichsee -Ufer, am äh, linken Zürichsee-Ufer aufgewachsen. Sie ist dort in die Schule gegangen und hat das wahrscheinlich so gelernt. Und durch, durch sie habe ich das dann aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wie meine Gespänchen in der Schule genau gesagt haben. und Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Mein Vater, der es und rauskommt, hat äh, ein Stück gesagt.
2: Ich finde es sehr interessant, Boas, dass du nach Rotenböche siehst. Ich habe heute Nachmittag ein, ein paar Zürcher gefragt, wie sie ihre Pflanze sagen. Ich habe extra nur ein Bild mitgeschickt. Und typischerweise haben ähm, ältere Leute noch gesehen, ah, ich sage dem Krottenböscher oder vielleicht auch Säublumen oder Löwenzahn. Und ähm, Die jüngeren Leute haben die meisten eigentlich gesehen, sie sagen dem Löwenzahn. Und wenn ich Nein gefragt habe, kannst du Krottenböscher, haben gewisse gesagt, ah ja, dem hat man früher noch so gesehen. Oder das habe ich auch schon gekehrt. Ähm, und die ganz jungen haben es aber gar nicht mehr bekommen. Das also. ist jetzt natürlich keine repräsentative Daten, einfach ein paar Leute, die ich gefragt habe, aber ich glaube, es weist doch ein bisschen darauf hin, dass der, der Löwenzahn oder der Löwenzahn, das Wort, das gleich tun wie im Standarddeutschen, sich möglicherweise verbreitet hat. Das
1: ist lustig, ich habe genau die gleiche Umfrage auch gemacht, unabhängig von dir und auf Twitter gefragt, wie das. Äh wie das die Pflanze genannt wird. Und dort ist also auch, auch nicht repräsentativ, aber dort ist auch dass «Loyenzau» oder «Löwezau» am meisten genannt worden ist.
2: Das spricht eigentlich dafür, dass sich die Sprache oder der Dialekt in diesem in dem Bereich ein bisschen wandelt.
1: Was mir auch noch auffällt, ist, dass man Ross immer weniger gehört und, und viel mehr Leute Pferde sagen.
2: Stimmt, das irritiert das, mich auch genau. häufig. Oder, ja, da höre <lacht> ich auch häufig so ein genauer her.
1: Aha. Ist das denn schlimm, wenn, wenn so Wörter verloren gehen?
2: Aus meiner Sicht nicht. Ich finde es ähm, spannend. Die Sprache ist eine Sprache, die lebt, verändert sich. Nur die Sprachen verändern sich nicht mehr. Und von dem her muss man damit leben, dass, sich, dass sich die Sprache auch ständig verändert. Und es ist eigentlich eher spannend, was man alles kann ablesen kann über eine Gesellschaft oder über eine Sprachsituation, wenn sich die Sprache wandelt.
1: Herr Detlefs, haben Sie etwas Neues gelernt, nachdem ich in Ihrem Auftrag zum Löwenzahn recherchiert habe?
0: Ich habe es jedenfalls sehr interessant gefunden. ich ist mal wieder eine Forschung in eine Richtung, an die ich noch nie gedacht
1: habe. Können Sie das brauchen irgendwie? Oder ist das einfach.
0: Äh, nein, es ist wirklich für mich nur aus Interesse ja. Also ich habe vor allen Dingen nicht gewusst, dass es neue in Europa gibt. Also das habe ich durchaus jetzt gelernt.
1: Das war die letzte Folge von dieser ersten Telefonbeantworter-Staffel. Danke vielmals fürs Zuhören. Wenn Sie den Podcast abonnieren, dann erfahren Sie auch, wenn es weitergeht. Das können Sie zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify. In der Zwischenzeit können Sie sich weiterhin mit Fragen melden. Ich würde mich sehr freuen. Entweder per E-Mail an telefonbeantworter@ncc.ch oder noch einfacher Sprechen Sie Ihre Frage direkt auf den Telefonbeantworter Die Nummer ist 044 258 16 00. Mich würde es natürlich wundern, wie Ihnen gefallen hat, was Sie hier gehört haben. Wir sammeln Rückmeldungen zum Podcast-Angebot der NZZ am Sonntag. Für das haben wir einen Fragebogen aufgeschaltet. Ausfüllen dauert nur etwa drei Minuten. also Nehmen Sie doch, doch kurz die Zeit. Umfrage findet Sie unter nzz.as-podcast-umfrage. Danke vielmals an marie jose Colli aus dem Team Visuals von der NZZ, wo die diese Frage beantwortet hat. Die Telefonbeantworter-Melodie kommt vom Breakmaster-Cylinder. Mein Name ist Bois Roux, wir hören uns. Es gibt ja noch viel mehr Namen, im Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen von Heinrich Marzell hat es 56 Seiten zur Krottenbüsche. Zum Beispiel Elfenmantel, Wegluege, Schnabelblume, Gordle, Rickle, Himbaumbusch, Bambus, Ramschfeder, Weibertreu, Krottenkralle, Altmännerhaar, Küngelichraut, Saupappalane, Läusblume, Geldstela, Ringelblume, Himmelsblume, Soipipperli, Pannenspeck, Buckele, Drecksetztich, Himmelslämpchen, <lacht>
2: Wilde Ziggurie, Pepperling, Große Laterne, Kerze, Nadelpolster, Franzosesalat, Blätzerl, Franzose Münchskopf, Putschelkraut,
1: <lacht> Eierblume, Rabatze, Hexenmilchslat, Elefantenküsse, Eicher, Muchenblumen,